0: povo, opa, e aí meu povo, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho aqui nesse sabadão 24 de fevereiro de 2024, hein? Amanhã tem manifestação na Paulista e eu vou, vocês sabem que eu vou, vai ter agente da Polícia Federal disfarçado no meio do povo lá, sinto me completamente protegido. Ai, ah, eu não tô nem aí, eu vou mesmo, gente, eu vou pra Paulista, não quero nem saber. Vamos conversar um pouquinho sobre os assuntos de hoje, a gente trouxe aqui para conversar, adivinha, adivinha, adivinha. Já, Ciara, como que você está? Seja bem-vinda, tudo certo, Jaci? Está se... mudo.
1: Verdade, pessoal, me desculpe. Tudo bem, Roberto? Aqui, tudo, tudo, tudo tranquilo. Tudo bem, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos.
0: Pronto. Ó, oh, meu povo, chega para cá para a gente conversar um pouquinho... Hoje temos assuntos aqui para falar com vocês. Já existe um calendário para a prisão do Bolsonaro, tá? Quando deve ser a denúncia? Quando que o STF analisa e aceita para o Bolsonaro ser considerado réu? Quando que julga? Quando que condena? Quando o Bolsonaro vai ser preso? Já existe um calendário, nós vamos mostrar aqui para vocês. A gente vai ler uma notíciazinha antes, tá? Sobre a manifestação... Só para dar tempo do pessoal chegar, porque depois, se a gente já começa por essa notícia, quem chega depois fica, ah, mas quando é que é? Quando é que é? Então deixa o pessoal chegar, a gente lê uma notícia só e já entra nessa, tá bom? Vou pedir para quem puder ajudar a Jaciara no Pix dela, para manter o canal dela funcionando também, o perfil dela. Ó, o Pix dela é o nome dela, Tá vendo o nome dela aqui, ó, Jaciara Machuga? Então, machugajaciara1, arroba gmail.com beleza? Quem puder ajudar, o Pix é esse, fica a critério de vocês, mas colaborem aí, fechou? Então bora, vou compartilhar a tela, vem aqui comigo, opa, pera lá, vem aqui, vamos ler comigo, é uma notícia e eu já entro no calendário da prisão do Bolsonaro, ó, PF terá investigadores disfarçados na manifestação de Bolsonaro em São Paulo, eita, ele arrumou problema pra cabeça, viu? Prevendo um ato bolsonarista tumultuado na Avenida Paulista, a PF terá investigadores disfarçados monitorando a movimentação para identificar eventuais irregularidades. A manifestação foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para tarde desse domingo. A organização do evento ficou aos cuidados de Silas Malafaia e do advogado Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro. Então, olha, vai ter gente apaisana andando por lá vendo o que está que acontecendo, se alguém fizer qualquer palhaçada, vai ser preso na hora. Então eu falo para vocês, não sei se vai chover, se não vai, mas eu vou, eu saio daqui amanhã cedo, são 300 quilômetros daqui, vou lá para a Paulista, vou mostrar para vocês o que está acontecendo, vou fazer uma live de lá de dentro, vou fazer uma live de dentro, vocês vão ver o que está acontecendo ao vivo, tá bom? E está tudo certo, gente, não precisa se preocupar, a Polícia Federal vai estar tá lá. Você já pensou? Quais, qual é a sua expectativa? Já, você tem alguma expectativa para essa manifestação aí?
1: Roberto, só um pouquinho que deu um probleminha aqui. Deixa eu só fechar a porta, aí.
0: Vai, vai lá, vai lá. Olha, isso é que dá ter filho. Ó, olha a Barbie, gente. A Barbie está toda de rosa hoje. A Barbie está toda de rosa. Deixa ela voltar. Vamos ver se ela vai só fechar a porta. Deixa eu ver se ela vai só fechar. Eu acho que ela desceu lá. Então, ó, deixa eu ver. Eu tiro aqui, quando ela voltar eu ponho de novo. Amanhã eu saio cedo daqui, eu vou lá para a Paulista, eu vou filmar a movimentação ao meio-dia, a uma hora, às duas, às três, eu vou fazer um vídeo bem curtinho e depois eu vou fazer uma edição para mostrar se encheu ou se não encheu, em vários horários diferentes, tá? Tá? Então, vocês vão saber se estava cheio, se não estava. E aí, eu vou deixar uma live programada, não sei, talvez para as quatro da tarde, mas esse horário, gente, não leve ao pé da letra, porque sempre atrasa. Essas coisas que são ao vivo, assim, no meio da rua, sempre atrasam. Então, não dá para saber o horário. Eu tenho que programar para um horário, porque vocês precisam achar a live, né? Dá tempo do YouTube divulgar. Mas eu vou começar a transmitir para valer a partir do momento que começar lá então não precisa estressar, ah, por que não começou, por que não começou, não vai começar antes, vai começar a hora que eles estiverem falando, porque é muita gente, é muito bom, não dá para ficar conversando com vocês no meio da rua, entendeu? Mas assim que começar a transmitir, eu, eu transmito ao vivo para vocês, tá bom?
1: Pronto, você tá muda. Desculpa, Roberto, desculpa, pessoal. Eu sou mãe, gente, eu sou mãe eu de vez em quando tem que sair correndo, né? porque as crianças dão uma maticada. Vamos lá, repete a pergunta que eu agora né, nem me lembro mais.
0: Não, eu perguntei se você tinha alguma expectativa para essa manifestação ou se você não está nem aí. <risos> o que, que você está achando que vai acontecer? O que, que você acha que é possível que aconteça? Qual que é o cenário que você desenha para essa manifestação de amanhã?
1: Olha, sobre a manifestação de amanhã, eu digo para você levar um guarda-chuva. Porque eu espero que chova.
0: Obrigado, obrigado. A solidariedade é muito legal, né? A esquerda,
1: a esquerda tem que se unir. A esquerda tem que
0: ser mais unida. Olha a solidariedade das pessoas aí.
1: Eu espero... Oi, Nando, boa tarde. Eu espero que chova, Roberto Cardoso. Então, você leve guarda-chuva. É, Para não olhar teu celular, a gente precisa saber tudo o que está acontecendo lá. Olha, eu acho que não vai dar em nada, tá? Então... Hum. Eu acho que a expectativa deles é muito grande, mas, enfim, para mim não, não vai ser o um evento como antes, nem tem mais como ser, né, Roberto? Então, acho que flopou, pô, espero que sim, espero que chova, então, bora levar a guarda-chuva. Depois conta tá tudo para nós.
0: Vamos ver, eu vou estar tá lá, eu vou fazer vários vídeos curtos ao longo do tempo, assim, para mostrar se foi enchendo ou não para vocês terem uhum. a noção exata do que, que aconteceu. E quando tiver ao vivo, eu vou mostrar ao vivo, tá? Aí eu vou transmitir na hora que começar. Então, não se aprendam um horário, se vai ser é, quatro, cinco, seis, vai ser a hora que começar. Eu vou deixar uma live programada. Nossa, eu estou recortando aqui.
1: Tá travando.
0: Eu vou trocar de webcam. Espera lá um pouquinho. Tá. Que aqui. aqui temos várias.
1: Ai... Gente, chique é outros 500 e né, é outra Pô?
0: coisa. É, porque tá travando. Eu sei por quê. É porque mexeram na internet aqui ontem, cortaram os cabos. Então, o negócio aqui tá, tá esquisito ainda. A internet não estabilizou. Eles mexeram na fiação toda aqui da rua. Espera lá, tô só abrindo aqui os ajustes da câmera.
1: Olha lá. O Maurício diz assim, professor, leva o guarda-chuva. Não esqueça. Eu já falei para ele, Maurício, tem que levar o guarda-chuva. Eu acho que vai chover. Ah, na verdade não vai ser chuva, né? Vai ser lágrima dos bolsominhos. Então vai, vai dar enxurrada.
0: Pronto, deixa eu só acertar aqui. Pronto, é outra. Essa daqui não está travando. Ó. Porque a outra é um iPhone que funciona por é, Wi-Fi. E aí, como a internet não está muito boa, ela depende da conexão. E essa webcam não, ela vai por cabo. Então, vamos ver se dá tá. certo, viu? Tá. Hum. Tá. Mimi, o cheiro do gado molhado vai ser insuportável. Leve, mas aras de faz. O que será que era? O que será que era? É... Eu, é,
1: coloca de não novo, para a gente entender. Não entendi.
0: Leve, mas aras de faz.
1: Eu acho, olha, máscara. Ó, eu ah, máscara
0: máscaras de gás. De gás. Olha!
1: Uhum.
0: Queria ver <risos> o professor de verde e amarelo, seria engraçado. Mas, gente, não é para ser engraçado. É, é um evento de política mesmo. Eu não estou indo lá para fazer palhaçada, não estou indo lá para debochar. É uma rua pública. Não, eu não estou entrando na sede do PL. Eu não estou indo atrapalhar a manifestação de ninguém. Eu tô indo lá para mostrar para vocês o que tá acontecendo. Eu acho que vocês não estão entendendo o que, que eu tô indo lá fazer.
1: Vocês
0: estão assim, é, espero que chova, vai de verdade <risos> marcar. Gente, é um tra trabalho. Isso aqui não parece, mas é trabalho. Eu tô indo lá porque é importante a gente ver o que tá acontecendo, porque senão eles vão divulgar vídeo velho e vão falar que lotou. Exatamente. Entendeu? É importante que a gente saiba o que esteja acontecendo, viu?
1: Claro, e tem que ter dos nossos lá, né? E assim, mas eu fico perguntando, como será que a polícia vai, vai se disfarçar?
0: Não sei. Deve estar paisana só, né? Ah. Fátima, leva a guarda-chuva, está caindo um mundo de chuva toda oh, parte vai. da tarde. Ah, gente, mas aí, se tiver chuva, eu não vou, não vou ficar lá debaixo de chuva, né? Se vai. tiver chuva, eu vou estar escondido em algum lugar, não vou estar no meio do povo lá. Maurício, tá marcando chuva, lágrimas viram alagamento na Paulista. Paulista não alaga, gente. A Paulista é um dos pontos mais altos de São Paulo. Ali não alaga, ali não tem como alagar, viu? É, José Augusto, essa palhaçada desses golpistas tem que acabar, bolso na cadeia já. Tem um calendário para a prisão do Bolsonaro, vocês esperem que a gente já fala, viu? Carlos Cardoso, como sou católico, vou à missa de manhã, o culto da Paulista deixo por conta da Micheque Malacheia e o choro do candidato ai,
1: vocês cadê? são os melhores, viu
0: eita, nós, cadê Miguel, a Jaciara batalhou e conseguiu o ônibus pra Pai, parabéns aê obrigada,
1: Miguel
0: cadê, cadê, cadê? pera lá pera lá, parabéns, parabéns aê
1: Obrigada, Miguel.
0: Faz parte, faz parte. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Cícero, boa tarde, boa tarde, futura prefeita de São Bento do Sul.
1: Boa tarde, Cícero.
0: Já, já a gente fala da pai, viu? Já, já, já a gente fala sobre isso. Tá? Esperem aí, deixa eu falar do calendário para a prisão do Bolsonaro e já, já a gente fala da, da pai que já está separado para falar,
1: viu? É importante prestar atenção nas datas ali porque... É, para a gente depois repassar também, pessoal, não criar falsas expectativas.
0: Pronto. Deixa, vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui a notícia, o calendário do que deve acontecer com o Bolsonaro. Venham aqui comigo, ó. As datas para Bolsonaro ser denunciado, condenado e preso pelo STF, hein? <Sos> Ninguém tem dúvida mais do que vai acontecer, nem os bolsonaristas, viu? Nem os bolsonaristas, olha só. A Procuradoria-Geral da República e o STF têm trabalhado com três opções de calendário para o julgamento de Jair Bolsonaro. Deverá ser esse ano, e tanto no STF quanto entre subprocuradores da República, é dado como certo que ele será denunciado por Paulo Gonet por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Nos três cenários, são três possibilidades, tá? Goné denunciaria Bolsonaro até junho. Não sabemos se é em abril, se é em maio, junho, mas até junho o Goné denuncia. Ou seja, ainda neste semestre. A diferença se daria a partir daí. Se seria ou não levada em conta a eleição municipal em outubro. Se Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, respectivamente, o relator do caso e o presidente do STF, não quiserem que o julgamento coincida com a eleição, Bolsonaro se tornaria réu em agosto. Então, o Paulo Gonet, por exemplo, em junho, vai lá e denuncia o Bolsonaro. Aí, eles vão ver, vão ter que receber a denúncia, tem que marcar uma data e aceitam a denúncia em agosto, né? Para que o julgamento ocorresse depois da eleição. Então, recebe a denúncia em agosto, tem a eleição em outubro e o julgamento em agosto. Esse cenário é mais rápido e é o que não envolveria julgamentos durante a eleição. Ele passaria a campanha já na condição de réu. Então, no cenário mais rápido, o Gonê denuncia o Bolsonaro em junho. A denúncia fica esperando a análise do STF. Em agosto, o STF aceita essa denúncia. Aí, com a denúncia aceita, já em agosto, marca um julgamento, por exemplo, para outubro ou para novembro, depois da eleição. E o Bolsonaro é julgado ainda em 2024, tá? Mas, se não houver essa preocupação com o calendário da eleição, que com certeza vai ter, ninguém vai fazer de conta que não tem eleição, a análise da denúncia pode começar só em setembro. Então o GONET faz a denúncia em junho e o STF só analisa em setembro. Ou mesmo em outubro, o mês da eleição. O que é tido como improvável, ninguém vai misturar as coisas. Se o país já está parado por causa de eleição, ninguém vai tornar Bolsonaro réu no meio disso tudo. Ele se tornaria réu durante a campanha. Outra opção, que também não é considerada a mais provável, seria Bolsonaro ter a denúncia analisada só em novembro, caso em que ele se tornaria réu depois da eleição. Caso ele se torne réu antes da eleição, poderia ser condenado ainda esse ano. Caso seja durante ou depois da campanha, a condenação só ocorreria no ano que vem. Mas em todos os cenários, a prisão só ocorreria no ano que vem, no primeiro semestre. Há tempo, Barroso só vai, poder, só vai ter poder de interferir de fato nesse calendário se o Moraes topar levar o caso para o plenário do STF. Se Bolsonaro for julgado na primeira turma, a decisão é toda de Alexandre. Ele preside o colegiado. Então tem duas opções, provavelmente vai para o plenário, não deve ficar só na primeira turma, onde o, o Alexandre de Moraes é o presidente da turma e ele que decide o calendário, deve ir para o plenário, e no plenário a denúncia deve chegar ao STF em junho, aí em agosto o plenário deve se reunir para analisar, porque em julho, gente, para, viu? Em julho para, é mês de férias. Aí analisa em agosto, Bolsonaro é considerado réu, a denúncia é aceita, marca-se o julgamento para outubro, perdão, para novembro, e aí ele é julgado e condenado ainda esse ano. E no primeiro semestre ele é preso. Esse é o cenário mais rápido. Por que, que demora? Porque existem prazos processuais. Acontece alguma coisa, tem que dar tantos dias para defesa, tem que dar tantos dias para não sei o quê. Nunca dá para ser tão rápido quanto as pessoas pensam ou gostariam. Mas é um cenário em que, em junho, o GONET oferece a denúncia. E aí, Jace?
1: Roberto, a gente precisa colocar essa situação no cenário municipal, né? O que, que vai ocorrer? Então, agora, você tem uma ideia, e eu acho que ainda desacreditam que ele vai ser preso, né? Condenado, preso. Mas, daqui a pouco, quando o caldo engrossa, eu acho que vai dar uma boa mexida aí no cenário municipal, ainda mais que... Eu falo por Santa Catarina, né? Aqui muitos prefeitos migraram dos seus partidos para o PL. Então, e já daqui a pouco acaba o prazo, né? Até março acaba o prazo ali para você mudar para outro partido. Então, o que será que está passando na cabeça desses PLs aí, hein, Roberto?
0: Assim, é, é importante que isso aconteça o quanto antes, porque o Bolsonaro vai tumultuar a eleição. Ele está querendo até ser candidato. Porque hoje nada impede ele de ser candidato, ele está inelegível, ele não pode ser eleito, mas ele pode se candidatar e ter a candidatura impugnada lá na frente, entendeu? Não tem a possibilidade dele disputar a eleição e ser eleito, mas ele pode colocar a candidatura que vai ser impugnada. Aí o que, que ele faria na cabeça dele? Ele vai colocar uma candidatura sabendo que vai ser impugnada, mas ele sai percorrendo, sai fazendo campanha, sai fazendo não sei o que, coloca alguém da família dele de vice. Então tumultua, sai para lá, sai para cá, faz campanha. A hora que a candidatura dele foi impugnada, o vice que é da família dele assume e fica prefeito de alguma cidade. E nisso ele pode falar, ele vai para palanque, ele vai fazer um inferno. Aí a gadaiada se reúne de novo porque ele estaria no palanque. Então é importante que o quanto antes ele fosse tornado réu, para baixar um pouco a orelha da gadaiada, senão ele vai tumultuar a eleição. Vocês não tenham dúvida que ele vai aprontar alguma coisa daqui até lá. É um cenário preocupante, viu? Passar a eleição com o Bolsonaro solto. De qualquer forma, a prisão dele se daria no ano que vem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Samarina, muita gente, ainda é pouca gente, porque ele precisa. Não, porque ele precisa não tem número. Porque ele precisa não, não tem número que faça acontecer, né? Maria, professor, boa tarde, boa tarde, Jaciara, linda.
1: Hum, boa tarde, Maria. Boa tarde.
0: É Davi Porto, obrigado pelo super chat. Valeu, muito obrigado de coração. Quem quiser colaborar, ó, quem quiser colaborar, o Pix da Jace está aí. O Pix dela é machugajaciara 1gmailcom Faça sua colaboração para ela continuar trabalhando, viu? Cadê?
1: E eu já quero agradecer, Roberto, quem já colaborou. Então, meu, minha gratidão aí. Para todo mundo que, que está fazendo isso, e é muito importante, gente. Então, agradeço de coração.
0: Pronto. Cícero, lugar de golpista é na cadeia, a Papuda te aguarda, Bozo, Ana Maria. Que pena que os horários daqui são diferentes. Já quero ver o Bozo falando mentiras de tudo que ele fez, sem ter feito o Bolsonaro como sempre, um bom Como assim os horários daqui são diferentes? Horários daqui, como?
1: Talvez está em outro país ou algum outro lugar. É. Entendi.
0: Dida, boa tarde Jaciara e a todos. Boa tarde. Boa
1: tarde, Dida.
0: Inácio, esse tempo todo ainda vai demorar muito, deveria ser assim. Recebeu a denúncia, analisou e prendeu sem... Osra? O que será que é? Senhoras, do julgamento simples. É porque não é simples, Inácio. Não é simples porque existem prazos processuais. Porque daqui a pouco alguém vai falar é, mas no, o julgamento do Lula foi rápido. Não foi rápido. O julgamento do Lula, ó, o Lula saiu da presidência em 2010 a inventaram uma denúncia por causa de uma reforma no Triplex em 2014. O Dallagnol fez o PowerPoint para denunciar o Lula em 2016. A denúncia é de 2016, o julgamento é de 2018. O Lula foi denunciado pelo Dallagnol em 2016, o julgamento foi em 2018. E aí ele foi denunciado, foi julgado em fevereiro. O Moro já podia expedir o mandado de prisão, mas ele só fez o mandado de prisão em abril. O Lula já estava com a condenação no TRF4 em segunda instância em fevereiro. Passou março, só em abril, porque eles queriam chegar perto da eleição para não dar tempo de, da candidatura ser rearticulada, para não dar tempo do Haddad assumir. Então essas coisas nunca são tão rápidas assim, gente. Da denúncia do Dallagnol em 2016, aquela do PowerPoint, até o julgamento do Lula, foram dois anos. Nunca é tão rápido assim. Viu? Nós temos que nos acostumar porque é o tempo da justiça. É esse mesmo, infelizmente. Mas a denúncia deve ser agora, em junho. Viu? É importante para a gente não criar falsas expectativas, né? Certo, dona Jesse? Certo,
1: Roberto. Olha, no decepcionou um pouco, porque eu esperava sim, eu acho que todo mundo aqui esperava ver a prisão do Bolsonaro esse ano, né, um ano importante mas, gente, o é importante é que ele vá, né, que ele vá para o lugarzinho dele, isso que importa então, vamos esperar mais um pouco a gente aguentou aí quatro anos terríveis agora só falta só mais um, um pouquinho
0: é que sabe o que acontece? Os crimes do Bolsonaro não são crimes simples e não envolvem três, quatro pessoas são milhares de pessoas na, no 8 de janeiro tem duas mil pessoas para serem julgadas e você tem que ver a responsabilidade de cada um aí você vai julgar o 8 de janeiro você vê que o Bolsonaro comandou o 8 de janeiro dos Estados Unidos e para sair do Brasil ele invadiu o sistema do SUS e falsificou um cartão de vacina aí ele aproveitou a viagem e levou joias do Estado brasileiro para serem vendidas lá e aí para conseguir isso tudo ele contratou um hacker que invadiu o sistema do CNJ para emitir uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes e aí ele voltou e arrecadou 17 milhões no PIX, que agora estão sendo investigados por lavagem de dinheiro. É muita coisa. Não é coisa banal assim, vai lá e denuncia, porque você não consegue apurar essas responsabilidades todas. Toda hora acontece uma coisa nova. A delação do Mauro Cid é de setembro. É de setembro. Ele foi, ela foi homologada em outubro. Aí não tinha PGR. Não tinha PGR para fazer nada. PGR tomou posse em dezembro só e está trabalhando só de janeiro para cá. Então, infelizmente, esses prazos parecem que são muito longos, mas não dá para ser mais rápido, porque não são crimes banais. Não é assim, ah, o ladrão de galinha foi ali. São vários inquéritos diferentes, com muita gente envolvida, com militar envolvido, com deputado, com senador, com empresário. Todo mundo tem que ser ouvido. O Bolsonaro já foi prestar depoimento e ficou quieto porque ele sabe que a coisa está feia, mas não dá para ser tão rápido como a gente gostaria, porque não é coisa simples, viu?
1: É, precisa ser bem feito, né, Roberto, para não restar sombra de dúvidas de tudo. É. Então, é, é preciso ter esse, essa cautela e o tempo necessário para acontecer.
0: Vai fazer o quê? Né? É, Rosa, obrigado pelo Super Sticker, Rosa, valeu pelo apoio. Paulo Moura, já se prefeita. Não pode, Obrigada, Paulo. não pode. Fala, já se perfeita, porque legalmente a gente precisa evitar algumas palavras, viu? É. Mude, mude, mude. Obrigado, Paulo. É. Zenaide, o que adianta ser preso no quartel militar? Vai ter inúmeras regalias. Mas não adianta reclamar, gente. É a lei. Olha, a gente tem que lutar por aquilo que a gente pode mudar. Não adianta a gente reclamar porque as coisas não são como a gente gostaria. Nunca as coisas são como a gente gostaria. A não ser que você seja o Luciano Huck, já nasceu bilionário, com a vida ganha e você faz as coisas do jeito que você quer. Mas a nossa vida nunca é assim. E não impede a nossa vida de ser boa. Não é porque eu não tenho carro, eu queria ter uma Ferrari, eu não tenho. Minha vida não é ruim por causa disso. Ah, então eu não quero esse carro porque eu queria uma Ferrari. A vida não é assim. A gente não pode reclamar do que a gente não tem. Porque senão, a única pessoa que vai poder te satisfazer vai ser um mentiroso. Porque a realidade não é assim que a gente ou tem o que a gente quer ou não serve. A realidade é o melhor possível de cada situação. A lei garante esse direito aos militares. Não adianta reclamar do que vai ser desse jeito mesmo. Ah, se não for assim, eu não quero. Não, não adianta. Né? A vida é assim, né, Jás?
1: Concordo, Roberto. É por aí mesmo. E ele vai, é importante que ele vai ficar lá, vai pagar por tudo que ele fez e é, e é por aí mesmo. Então vamos nos contentar com isso, né, do que ele está solto por aí.
0: Agora tem que pensar também o seguinte: e se essa regra vale para todos e o Lula tivesse ficado num presídio comum, 580 dias com o PCC, com o Comando Vermelho, e tivesse acontecido alguma coisa lá, aí oh. a gente já está falando que um ex-presidente não podia ser tratado igual, tinha que ser preservado, né? É isso. É,
1: se tivesse essas condições, aí o Lula fazia todo mundo sair da lá petista. <risos> fazer uma aí. greve. Não, no poder e convencimento do Lula, né? Então, é, é verdade. Todo mundo petista.
0: Cesário, boa tarde, Cesário. Como Muito que bom. você tá? Vou aí em Sorocaba te visitar, hein? Talvez semana que vem. Aguenta as pontas que eu vou combinar, vou aí. Sempre vejo suas lives depois. Hoje eu consegui ao vivo de Sorocaba. Um abraço. Eu vou aparecer aí, Cesário. Ou. Na próxima semana, mais logo. Aguenta aí que eu vou te visitar. Cesário é um grande amigo de muitos anos. Abraço, Cesário. Valeu, viu? Márcia, boa tarde. Ele envolveu muita gente justamente para que demorasse o processo de investigação. É que, é que assim, gente, não é que está demorando. É assim mesmo. É assim mesmo. O caso da Boatiqui são 11 anos. 11 anos, vocês lembram da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria e tal? Morreram duzentas e tantas pessoas queimadas lá. Dez anos para julgar, aí o julgamento foi anulado. Estão tentando marcar um novo julgamento para agora, já está em 11 anos. Não é que está demorando, é que é assim mesmo. A gente é que não está acostumado com os prazos da justiça. Eu ganhei uma ação na justiça de uma empresa, sete anos para receber. E justiça do trabalho, que todo mundo diz que é rápida. Infelizmente, a justiça é essa mesmo, não é que está demorando, é que é assim mesmo, Tá indo rápido, no fundo. É que os prazos são esses, né?
1: É, a, a pressa é nossa, né? mas os prazos existem lá e precisam ser cumpridos.
0: Vamos fazer o quê? A gente vai continuar cobrando e vai continuar esperando, não, não tem problema não, viu? É... Clovis, qualquer vírgula fora do lugar anula o processo, e anular um processo é mais comum do que as pessoas pensam. Não é uma coisa que aconteceu uma vez na vida, não. Muito processo volta para o começo por causa de um detalhe, de uma besteira, por não respeitar uma coisinha ou outra. A gente não pode querer atropelar as coisas porque nós estamos com pressa. Porque o importante é que o Bolsonaro entre e não saia mais. E na idade dele, pelas penas que ele vai pegar com quase 70 anos, ele não sai mais, gente. Então é importante que ele entre para não sair mais. Ah, prisão preventiva é igual o Valdemar. O Valdemar foi, aí, foi preso por causa de arma, pepita de ouro, dois dias depois estava solto. A prisão preventiva, ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, temos que aguardar. Não tem problema. Vamos aguardar juntos, né? Aguinaldo, mandei uma ajuda no Pix para o pedágio. Valeu, Aguinaldo. Abraço, 16 meses de membro. Obrigado de coração, viu? Quem puder... Pode falar.
1: Você não tem motivo para não ir, Roberto.
0: Eu vou. Eu vou Vai. mesmo.
1: Vai lá. Ó,
0: oh, quem puder ajudar a Jaciara no trabalho dela,
1: machugajaciara1@gmail.com,
0: faz um pix lá para a moça que a moça agradece. A moça agradece, já.
1: Agradece de coração, Roberto, com certeza. E os que já ajudaram, né? Então faz muita diferença. Faz muito mesmo.
0: Valeu. É, Francisco, desconfia-se que Frederico Assef era o tesoureiro do Bozo, pois gastar quase 100 mil dólares para recuperar joias, de onde veio esse dinheiro? Frederico, isso tudo está sendo investigado. Você está respondendo às pessoas que acham que tem que ser mais rápido, porque tudo isso está sendo investigado. A é investigação no Brasil, a é investigação nos Estados Unidos, tem que investigar a loja que comprou lá. Não são investigações simples, assim, são coisas complexas mesmo, mas vamos chegar lá. Vamos chegar, gente. É assim que funciona, viu? Infelizmente, a gente tem que se acostumar com os tempos da justiça. Rafael, só uma dúvida, porque o machuca, não é machuca, é machuga. Cadê? Deixa eu tirar aqui, ó. Ó.
1: Gente, chega, chega de machuca, porque isso, olha, o que eu passava por esse tipo de, de, de comentário na escola, Roberto, meu Deus do céu. Machuca, é... de... O
0: trocadilho mais óbvio que existe. Todo mundo achando que é engraçadão, né?
1: É, não é machuca. Não machuca nada, não.
0: Todo mundo achando que está fazendo o trocadilho pela primeira vez, mas tudo bem.
1: <risos>
0: <risos> Tem que ser criativo, gente. Não pode ser assim, não. É... Cícero, acabaram de invadir o Planalto, tentaram matar o Lula. Não foi o Planalto, foi o Palácio do Jaburu. Por isso que... Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por isso que eu tomo muito, muito, muito cuidado com o que vocês falam. Vocês chegam assim: acabou de acontecer tal coisa. Não é, foi o Palácio do Jaburu. Tá, nós vamos ler a notícia aqui. Aguenta as pontas, não foi o, o Palácio do Planalto, não. viu? É, Jean Saraiva, já se perfeita. É melhor para não ter problema na campanha. Ô, se me conta uma coisa: o que pode e o que não pode? Você já sabe o que pode e o que não pode para não dar problema legal?
1: Algumas coisas eu sei, Roberto. algumas coisas eu sei. Então, é, falar muito da questão né, municipal, é, não, falar, não se colocar né, antes de... Tem que colocar a palavrinha antes, pré, né? Importante hum. sempre dizer isso. Ah, o número também eu não posso usar, que caracteriza uma, uma campanha antecipada. Então, algumas coisas, se tiver alguém aqui, algum advogado, alguma coisa que pudesse orientar também, né? Interessante porque é, é bem delicadinha, assim, a, a situação. Então, tem vídeos que eu fazia antes que hoje, já eu penso e repenso, Aí a gente tem, às vezes, auxílio de uma pessoa que dá uma olhada antes fala, não, pode postar ou não pode. Então, é, é tudo, tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque depois, mais tarde, pode dar problema, né, Roberto? E, assim, os é. olhares ficam é, so, sobre a gente. Então, agora é um momento bem de, de precaução mesmo, Falar aquilo que não vai dar problema, né?
0: Verdade. Vamos ler aqui mais um negocinho, que depois eu quero saber a história da pai da Jaciara. Olha pra cá, ó. Residência é. oficial de Lula sofre tentativa de invasão por carro PF Apura. Não é Palácio do Planalto, gente, não é Palácio do Planalto. O Palácio da Alvorada... A residência oficial do presidente sofreu uma tentativa de invasão na manhã de hoje. A informação foi publicada pelo portal Metrópolis e confirmada pelo UOL. O motorista teria desobedecido ordens de parada em bloqueio de acesso. Segundo informações do Metrópolis, o carro Ford Fox preto avançou em direção ao palácio, mas teve os pneus furados na cama de faquir, que é aquele, aqueles pregos que ficam para cima assim. Dispositivo de segurança de metal instalado no local, que consiste em pedaços pontiagudos de metal que são levantados em caso de invasão. Houve disparos por parte da segurança do palácio. Deram dois tiros, o segurança do Lula. Em seguida, com os pneus furados, o motorista fugiu em direção, em direção ao palácio do Jaburu, residência do vice, do Alckmin. Ninguém foi detido após a tentativa de invasão. A assessoria de imprensa da presidência ainda não confirmou mais detalhes do caso. A Polícia Federal investiga o caso, diz a assessoria do Planalto. Lula estava na Alvorada e permanece no local nesse sábado. O presidente estava recolhido no momento da tentativa de invasão. Lula voltou a Brasília ontem à noite após um evento da Petrobras no Rio de Janeiro. Então, assim, tem nada a ver com o Palácio do Planalto. Opa, perdão. Tem nada a ver com o Palácio do Planalto. Foi no Palácio da Alvorada. Eles tentaram invadir, mas tem segurança eles têm um negócio que chama cama de faquir, que são, é um, uma peça que levanta uns pregos assim, fura o pneu, furou o pneu, aí o cara saiu com o carro, foi na direção do Palácio do Jaburu, o segurança que deu tiro, não teve trocas de tiros, o segurança que deu tiro no carro, mas eles conseguiram fugir e a Polícia Federal está investigando. Vamos aguardar informações agora, né?
1: É, e lá tem, nossa, tem uma parada de segurança muito grande, Roberto. Eu estive lá o ano passado, nós visitamos ali, e tem, é impossível, gente, sabe, acontecer alguma coisa. Então, se passou pela primeira barreira, a segunda já não foi, né? Então, não. tem sim, é muito bem organizado ali. E, caramba, a pessoa que fez isso não deve <risos> ter noção do perigo.
0: É, ali não é tão simples assim, e, e não é o Palácio do Planalto. Não é o Palácio do Planalto. Viu? É, Auri, por que não deixaram a segurança com a PF, um grupo de elite? Porque PF não faz serviço de segurança, Auri. PF não faz serviço de segurança. Eu não pego um policial federal e coloco numa guarita. A Polícia Federal não faz serviço de segurança. Ela faz trabalho mais de inteligência e de investigação. Então tem um grupo que é destacado para acompanhar o Lula, mas eles não ficam em guarita fazendo segurança. Né? Eles não, eu não sei nem se eles sabem atirar. Porque no estande de tiro... Eu tinha um colega que era perito da Polícia Federal. Na Polícia Federal de São Paulo nem tem estande de tiro. E eles iam fazer uma sede nova, estava projetando, no projeto não tinha estande de tiro também. Então ele falava assim, às vezes tem campeonato, tem competição entre as polícias de vários estados, a Polícia Federal nem invade ninguém, que é capaz de um sair dando tiro no outro lá, que ninguém nem sabe atirar. A Polícia Federal não é para fazer segurança, assim, eles não têm nem treinamento para atirar. O negócio deles é mais de inteligência e de investigação. Eles não fazem trabalho assim de ficar na guarita com segurança, não é esse tipo de trabalho. Viu? Depois você descobre mais detalhes para a gente, já se você conseguir do que aconteceu. Sim, senhor. Rosa Caetano, boa tarde. Anula o processo, anula processo nunca, para a gente que está esperando Acha Demora. Como é que é? Anula processo nunca? Anular o processo nunca, eu acho que era, né? Pra é, gente você que falou está ali, você falou demorado. antes, né,
1: da anulação que existe, que é mais comum, né, do que a gente pensa, então acho que nesse sentido aí.
0: É comum é. anular. É bastante comum. Vê o processo do Flávio Bolsonaro, que eles conseguiram por por motivo político, travar tudo lá. Invalidaram provas, invalidaram quebra de sigilo, tudo por interferência política. Acontece mais do que a gente pensa, viu? É... Palácio da Alvorada é a residência, é a residência, não é o Palácio do Planalto. Auri, eu sei, digo montar uma equipe só para isso, isso que o senhor falou eu já sei, mas então como é que vai montar uma equipe para isso se não tem nem quem atire? Não é o trabalho deles, Auri, não adianta a gente querer que eles façam um trabalho que não é o deles, é a mesma coisa que você falar assim, ah, por que, que ninguém faz bolo? Pega um cozinheiro e bota para fazer bolo. O cara sabe fazer peixe, sabe fazer carne, ele não sabe fazer bolo. Não é porque ele trabalha com cozinha que ele faz qualquer coisa. Ele talvez não saiba fazer salada, não saiba fazer molho. É assim, não dá para pegar a Polícia Federal e treinar para ficar em guarita, não é o trabalho deles. Eu entendo o seu, a sua ânsia, mas não é com a Polícia Federal na guarita que vai resolver, não é o treinamento deles, entendeu? E o Nelson, boa tarde, mas tá uma vergonha esse Bolsonaro já devia de estar preso. Vai ser. Vai
1: ser, será preso, viu?
0: É, Tony, boa tarde, já se linda moça, sucesso nas suas buscas. Paz e saúde a todos.
1: Obrigada, Tony.
0: Ah, Expedito, muito estranho, os caras fugiram com pneus furados. Expedito, tem pneu hoje que não fura. Você pode dar tiro... Tem pneu que chama run flat. Flat é murcho em inglês e run é de andar. Ele tem uma estrutura interna de borracha que mesmo você dando tiro, ele consegue continuar andando. Tem carros no Brasil importados que tem esse tipo de pneu que chama run flat, não vem nem com step. Não tem nem como trocar, porque ele, mesmo que ele fure, ele não dá problema. Você tem que ir na concessionária e comprar outro depois. Mas ele nem tem step, porque ele não... Ele não murcha, assim, mesmo que tenha sido baleado, entendeu? Então vai saber que carro que era. A gente não tem todas as informações, mas hoje em dia tem pneu que, que não murcha mais.
1: E para ele ter ido até lá, né, Roberto? Entrado, já tinha muito bem planejado, né? Porque não é só simplesmente um louco que foi assim, de repente, porque tem segurança, gente, para todo lado lá. Tem
0: é Brasília, é até difícil de andar em dia normal, assim que interdita tudo, fecha ali, não pode chegar. Quinta, que foi a posse do Dino, eles fecham tudo ali,
1: fecham, fecham, fecham mesmo. tudo. E dependendo do evento que tem ali, na casa do Lula, mesmo quando ele tem uma reunião, é, eles fecham, eles fecham. Então a gente não consegue entrar nem para visitar, nem na frente ali.
0: É alguma coisa que a gente vai saber logo. Aguentem as pontas que vai dar certo, viu. Pedro de Albuquerque, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu. E o Francisco, acho que a chance de alguém fazer discurso golpista é grande, pois podem se empolgar e já tem costume de lacração. Esse é o risco, né? Esse é o risco da manifestação. Esse é o risco. É, Gagal, o cara não acordou e hoje vai invadir a residência oficial do PR. Vamos saber, gente. A informação que chegou agora, porque foi às seis da manhã então não tem as informações completas ainda de noite às 19 horas a gente vai falar com mais informações, nós vamos saber mais, clara, mais claro o que, que aconteceu mas em Brasília é muito difícil fazer qualquer coisa, porque é uma cidade que foi pensada para ser sede de governo né? não é fácil, em dia comum você andar por lá não é fácil porque ah, está tendo um evento, fechou tudo fechou, tem um não sei o que, fechou tudo tudo é muito difícil ali, você foi no, no Palácio da Alvorada, né? eu não fui
1: foi, foi Roberto, foi ano passado em maio, abriu maio foi, então a gente nós fomos a primeira vez, estava aberto estava tudo certo, tinha um monte de jornalista lá na frente, que eles ficam ali esperando né, ah, também tinha segurança, nós acompanhamos a troca né, da, do, do turno ali de segurança também, então é muito interessante, gente, é assim ó. então tem um, um um preparo ali, muito muito interessante, e num outro momento, né, quando a gente voltou lá o Lula tinha uma reunião importante, então fecha todo o acesso, você não tem então, quem está ali, está, e ninguém mais entra. Então, eles fecham tudo, tudo mesmo.
0: Tá joia. Adriana, quem atirou foram agentes do GSI. A gente vai saber com calma de noite, porque as informações ainda... É pouca informação para a gente entender o que aconteceu, onde exatamente foi, que distância que estava, mas a pessoa não conseguiu fazer nada. Ela conseguiu fugir, porque tem carro que realmente o pneu não murcha mais, chama Run Flat Pneu, ele não murcha, mas a Polícia Federal acha o cara. Em Brasília, gente, é tudo muito monitorado. Ali ele passou por controles, ele foi identificado, eles acham, viu? E ao expedito. Jaciara, quando você for eleita, você vai voltar aqui. Olha, esse tá se programando já.
1: Olha, temos que voltar, né, Roberto?
0: Ah, temos não sei. Voltar,
1: ah, né? não sei. Depois que
0: virar celebridade, não sei. <risos>
1: Tem muita coisa para acontecer, gente, mas eu acho que a comunicação, é, mesmo dentro né, de um órgão público, precisa ser feita. A gente sabe que é uma das, das ações que o Bolsonaro fazia, né, Roberto? Então Ele estava lá dentro, ele tinha contato com as pessoas, né? Eu acho que um, um pouquinho a gente tem que pegar tudo o que acontece e tirar algumas lições disso. Então, a, a comunicação com as pessoas, esse estar aqui, né, falando o que está acontecendo, quais são aos próximos passos, é importante ter. Então, tenho certeza que, que a minha comunicação será a mesma.
0: Então, aproveita, conta para nós, Jace, que história é essa que você conseguiu fazer com a, a paz Explica desde o começo. Pessoal, presta atenção nisso. Presta atenção, porque é importante que vocês vejam o resultado. Porque criticar sempre é fácil. Dizer que tinha que ser diferente, que é uma vergonha, é fácil. Mas fazer é difícil fazer não. provocar resultados não é tão simples. Conta para nós, Jaze
1: Então, Roberto, é... ano passado, né, 2023, eu estive duas vezes em Brasília, né? A primeira vez eu estive no primeiro encontro das lideranças municipalistas catarinense, né, promovido pelo deputado federal Pedro Xai, e estávamos lá com oito ministros, né? Foi um evento muito grande, um evento assim muito organizado. E quando, né, a primeira oportunidade que eu fui para lá, eu passei na prefeitura, passei nos, na IMAB, aqui, que é a empresa é, de habitação aqui de São Bento do Sul, municipal de habitação, para ver o que, que tinha de demandas de São Bento e Rio Negrinho também, os municípios, para que eu aproveitasse esse momento né, e lá é, ver o que a gente conseguia de emendas para São Bento. Aí, na primeira vez que eu fui, já levei várias demandas, inclusive da Pai, a Pai de Rio Negrinho também. E na segunda vez, agora em dezembro, novamente que eu fui, né, que nós estávamos lá junto, né, Roberto? Aí, eu... A PAI, aqui de São Bento do Sul, solicitou, né? Eu entrei em contato com eles, pedi, olha, vocês têm mais alguma demanda do que já foi levado? Porque eu estou indo novamente a Brasília e eu quero saber o que vocês têm para a gente né, tentar é, algum recurso lá, federal. Aí sim, eles tinham uma demanda, está aqui na minha mão, né? Esse documento aqui. Ó.
0: Legal.
1: E que eles precisam, gente, precisam de um ônibus para o transporte das crianças. Então, vocês conhecem, eu acho, a PAI, né? Sabe a importância que a PAI tem nos municípios para acolher as crianças. E para que elas venham até a escola, precisa de um ônibus. Eles têm, hoje, atualmente, um ônibus, só que ele está muito velho. Ele não tem o suporte da acessibilidade para as crianças. E a gente sabe que precisa daquele, daquela prancha de elevação, né? Precisa disso, aquilo para que eles cheguem em segurança, com conforto na escola. E eles estão passando por esse, por essa dificuldade, além de estar reformando a pai também, Roberto. Então eles estão no andamento ali de, de reforma, né? Então a gente é, entende que precisa de recursos. Então eu fui, é, estive com o deputado federal Pedro Quezai, nosso deputado aqui de Santa Catarina. E entre outras demandas que eu levei de saúde né, da prefeitura ali, eu levei da PAI e eu conversei com o Pedro. Falei, Pedro, eu tenho algumas demandas aqui de São Bento do Sul e eu gostaria né, uma conversa contigo para a gente ver o que, que dá para fazer. Qual é o recurso que você vai enviar para São Bento? Aí, numa conversa a gente, que, que a gente teve ali, discutimos cada uma, Roberto. E junto com o Pedro, eu junto com o Pedro, a gente decidiu né, em parceria ali, que a pai, né, seria a prioridade número um, né, eu expliquei toda a dificuldade, e Roberto, eu tenho um carinho muito especial pela pai, porque eu tive um familiar meu, né, um primo, que ele batizou meu filho também, ele era especial, é, e a pai era a verdadeira casa dele, então o momento de ir para pai era o momento mais feliz do dia dele, ele aguardava por isso. Nas férias era algo muito assim ruim, porque ele, ele se sentia em casa. Ali, a pai, é eu não tenho palavras para dizer quão benefícios tem para as crianças que têm necessidades especiais. E conversando com o Pedro, então, a... nós deixamos como prioridade número um a pai. E ontem, né, ontem recebi uma ligação e sempre em contato com o Gabinete, com o Luiz Felipe, com os assessores, com o Pedro, estive com o Pedro... Semana passada que falei, Pedro é a pai. <risos> Depois, Gessiara, de nós deixamos com a prioridade número um. Falei, deixamos, Pedro. Dele, então tá. Sexta-feira, na quinta, foi fechado ali. Então, todas as demandas, Roberto, que seria enviado para os municípios. Então, esse ano não tem mais nada assim de. que já não, não tenha no, no, no controle deles ali. Então, só para o ano que vem. Aí, eu recebo a ligação ontem, Gessiara, foi liberado 300 mil reais pro teu pedido da PAI de São Bento do Sul. Eu falei meu Deus do céu, eu quase nem acreditei assim, Roberto, porque foi tão esperado e é tão importante fazer isso, sabe? Que é você levar um pouquinho daquilo que você pode oferecer da, da minha maneira. Então eu fui lá, eu lutei, né? E isso uma várias vezes na né? conversa ele com o Pedro, demonstrando a importância, né? De, desse recurso para a pai aqui de São Bento. Então, o pedido está aqui, o protocolo. Gente, olha só. Olha só. Eu protocolei esse documento dia 14/12 do de 2023, tá? Aqui, ó, 14/12. Né? Hoje nós estamos dia 24. Isso. 24? Isso. Dia 24. Né? Vejam bem, então já está aqui, o recurso vem para São Bento este ano. Tem um processo de passar pelo município primeiro, pela prefeitura municipal. Então, estive na prefeitura ontem para agendar uma, uma reunião com o prefeito, para conversar com ele e falar assim, doutor Tomazini, ah, vem esse recurso de 300 mil reais, eu quero o teu compromisso que vai repassar para a PAI, porque esse recurso é da PAI. Né? O Pedro mandou para a PAI, mas tem o um processo de passar pela prefeitura para depois encaminhar este recurso. Então, é importante saber disso e também, a gente sabe que o valor, Roberto, o valor deste ônibus é de 590 mil reais. É um ônibus todo equipado para atender todas as necessidades ali das crianças. O valor que eu consegui são 300 mil reais. E a pessoa e agora? Vamos lá, vamos atrás, né? Liguei, né, assessor da deputada federal também, Ana Paula Lima, e falei, Dalvan, nós precisamos aí mais recursos. O que, que vocês têm aí para nós, para São Bento do Sul? E eu acho que agora, semana que vem, ela anuncia, se der tudo certo, eu espero que dê mais 100 mil reais. Então, para juntar para a compra desse ônibus, Roberto. E não parei por aí. Me falta 190 mil, me falta. Não, né? Falta para pai. 190 mil reais. Já fui em contato com outro deputado. Falei, olha, nós precisamos de 190 mil. Aí você vai mandar fazer aumento ou não vai? Então, as emendas, como eu já falei, para os deputados, ele já fechou, então, prazo para eles encaminhar essas emendas, né? Porém, tem um sistema de sobras, né? E eles vão ver essa possibilidade ainda para conseguir vir esse ano para cá. Então, estou nas articulações aí, Roberto, para que sim, né, a gente consiga 100%. Então, do valor desse ônibus para
0: as crianças bacana, Ó, gente, é importante a gente tomar isso como exemplo e como inspiração, porque assim a gente às vezes critica, 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 fala que é absurdo, que absurdo, que absurdo, mas ninguém faz nada. A gente fica muitas vezes criticando sem tomar uma atitude. E a Jaciara ela não é da política, ela não tem cargo, ela não tem mandato, ela nunca disputou eleição, e ela foi lá e fez ela conseguiu fazer. Então, é importante que a gente veja que no nosso município, a gente pode ter necessidades, que a gente tem que procurar quem é que pode ajudar, porque a gente não pode fazer, mas alguém pode. Vai lá e vai falar com aquela pessoa. A gente precisa começar a se mexer mais e resolver as coisas que estão à nossa volta. Né? É importante, como você fala, do municipalismo, né é,
1: Com certeza. Eu sou municipalista, sabe, Roberto? Eu sempre falo, e eu aprendi isso com o Pedro, deputado Pedro. Né, que ele é um deputado municipalista, então ele olha para os municípios, então eu tenho muito carinho não só por São Bento do Sul, como pela região, sabe, Roberto? Então, eu tenho aí também um trabalho a nível é, aqui do Planalto Norte, né? então tem 13 municípios aí que também, o que eu consigo atuar, eu, eu faço, né e assim, é, por querer fazer, Roberto, por sentir a necessidade, ir e, e atrás e ajudar. Então, eu, eu gosto muito, eu falo que o que eu faço, eu, eu adoro, então, cada conquista, cada tentativa, Roberto, porque a política, é, você precisa tentar muitas vezes, você não pode parar no primeiro obstáculo, porque você vai ter o não, o não, o não, o não, talvez, né, mas você precisa ter o foco, o objetivo, e a insistência, e demonstrar o verdadeiro interesse, né, em fazer parte. Então, a política, gente, é, eu falo que devolveu a minha vida, né, devolveu a minha vida, e eu sou muito feliz, Roberto, no que eu faço, então, se eu consigo ajudar de alguma forma, isso é minha maior recompensa, né, então, teve boatos aí do, na internet, ai, ah, quanto que ela ganhou, qual que foi a, né, o esquema, a haste... olha só, gente, então, é, é uma contribuição muito importante para o município, né, para os alunos, eu tenho essa ligação, esse elo afetivo com a pai, é porque eu já expliquei para vocês aqui né, que eu, eu tive sim um, um primo né, que precisou da pai e era a casa dele. Então, além de reconhecer a necessidade, eu tenho o valor também, o, o sentimento né, de, de querer e poder ajudar. Então, é a minha maneira, é a minha maneira de, de, de poder fazer e eu vou e tento. Então, agora em abril. Também, é, Roberto, né, eu tenho uma viagem para Brasília novamente. É o segundo encontro das lideranças municipalistas né, de Santa Catarina. E eu estarei lá. E a Gessiara não vai só para participar do evento. A Gessiara vai para andar nos ministérios. A Gessiara vai para ir no Palácio Planalto. A Gessiara vai para fazer contatos. E isso é muito importante. Então, eu não, eu não tenho barreiras. Roberto, pessoal, eu não tenho barreiras. Então, na última vez, eu estive no gabinete, de um, inclusive de um de um deputado do Podemos, né? E lá eu recebi ajuda também. Então, a, a gente tem que entender que o objetivo é um só, que são as pessoas. Agora, você fala, não, não posso conversar com esse, não posso ter diálogo com esse, a minha comunicação tem que ser assim, não é. Então, você precisa dar uma amplitude nas coisas e, e, e saber que o objetivo é lá. É lá no teu município, é fazer com que a política chegue a cada morador, então, esse é o meu papel, é o que eu gosto de fazer e depois, Roberto, o Roberto até me Oi. lembrou outro dia que eu escutei de não desista de nós, o meu passo foi só para frente. Nunca mais eu dei um passo para trás. E não é fácil. Ah, tem a dificuldade, ah, no Sul é isso, tem a dificuldade de, de morar em São Bento, que é bolsonarista, que é isso. Gente, eu vejo as oportunidades, eu não vejo as dificuldades tá, elas existem e tem todos os dias, mas a gente sabe que pode caminhar, a gente sabe que pode fazer mais, porque se eu não fizer, Roberto, ninguém vai fazer por mim, então até que me prove o contrário, que não dá para fazer, para mim dá, dá para fazer sim, então é a política que eu gosto, é chegar a cada morador, a cada pessoa que sinta, né, que é visto por uma sociedade, esse é o meu objetivo principal, né? fazer a política. E eu não vou falar, Roberto, eu quero fazer a boa política. A política é boa, a arte de fazer, a política, você precisa fazer. A politicagem existe, mas a, a política em si é aquela que oferece né, para as pessoas o que o, o poder público tem para oferecer e deve ser feita dessa forma.
0: Olha, gente, quem puder ajudar aqui, ó, já a Seara faz, ela não tem cargo, ela não tem mandato, ela não tem nada. Se vocês puderem ajudar aqui, para ela poder trabalhar, para ela poder contar, tocar as coisas que ela faz, porque não é fácil, viu? Não é fácil, é sem recurso, é sem apoio, ela vai por conta própria. E, então, se você puder ajudar, é uma grande, uma grande, um grande apoio para isso, viu? Caso possam, se não puder tudo bem também, ela não vai parar, ela não vai desistir mais, se puderem, tá aí o Pix, é o e-mail dela, machuga.machugajaciara1 arroba gmail.com, viu?
1: É, e aí a gente faz, né, Roberto? Eu faço, eu falo que é, eu não me vejo é, esperando um resultado diferente se eu fizer a mesma coisa, né? Ou não fizer. Então, o menor passo que a gente dá, a gente está caminhando. Agora você não pode ficar parado. E eu falo muito isso. Não pode, ah, eu não consigo, por exemplo, ah, é, conseguir recurso para um ônibus, eu não consigo um recurso. Não é esse tipo, esse tipo de ajuda. A gente faz aquilo que a gente pode, aquilo que a gente consegue. Nossa, Tá ouvindo o barulho?
0: Estou. É. Faz parte. Faz parte. O povo, deixa eu falar então aqui para você. Já deu três horas, já deu o nosso horário também. Então, eu volto às 19 horas. Espero que vocês voltem para a gente continuar conversando. Vou ver o que, que aconteceu com mais detalhes lá no Palácio da Alvorada. Não é no Palácio do Planalto, tá? Não teve invasão, não teve troca de tiros. O segurança deu tiro, sim, porque eles fugiram, mas eles fugiram. A Polícia Federal está investigando. Eu vou explicar com calma para vocês, tá bom? Eu volto às 19 horas. Amanhã eu vou para Brasília, ó. amanhã eu vou para São Paulo, vou para Paulista ver a manifestação e. Jace, obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo Obrigada, seu esforço, gente. obrigado por ter vindo hoje, viu? Convido o povo para te conhecer lá no Instagram.
1: Convida, e você viu que como Brasília chama a gente, né, Roberto? Oh, é. Essa Brasília, gente, eu nem gosto de Brasília, eu amo aquele lugar, eu amo, eu me sinto em casa, eu não gosto de calor, e o calor de Brasília eu amo, faz chama. <risos> é muita, é muita, muita coisa que eu, que eu adoro lá. Pessoal, eu quero agradecer vocês de coração mesmo, pelas ajudas, eu tenho recebido sim, vocês têm colaborado e muito, e isso é, isso faz com que eu consiga caminhar, ainda mais, então gratidão do fundo do meu coração, eu quero agradecer essa pessoa aqui, esse Roberto Cardoso aí, essa mundiça, que é uma pessoa, gente, que tem emprestado maior apoio, para mim, para minha carreira, e ele tem feito a diferença. Né? então é uma pessoa que tem um coração enorme, uh, e fica aqui todo o meu respeito, admiração não que ele mereça, né? só para fazer uma média aqui, que nós estamos ao vivo tá demais. <risos> brincadeira gente, um beijo no coração de vocês, Acompanhem o Roberto mais tarde, né, e o meu Instagram é jaceara.machuga é super fácil de achar, meu, meu TikTok também, é machuga com duas vezes o A no final, então me sigam lá, tá, um beijo no coração de vocês e obrigada, tá, obrigada Roberto Obrigada a todo mundo que estava aqui.
0: Valeu, povo. Beijo grande. 19 horas eu estou de volta. Já fomos. Tchau, 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 tchau. Valeu.